0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Jus no Fim do Túnel, Aos nossos fiéis ouvintes, eu faço uma primeira justificativa, nós tivemos uma pausa considerável, ela deve ser atribuída não ao nosso ânimo de fazer os episódios, mas a percalços que acabamos tendo, inclusive por conta da pandemia, mas graças a Deus todos os profissionais envolvidos estão bem, estamos aqui para retomar e estamos aqui para retomar em grande estilo porque escolhemos um tema que é da maior relevância um tema de grande interesse que diz respeito aos debates jurídicos no mercado imobiliário todos nós sabemos da importância que a atividade econômica ligada ao campo imobiliário da construção civil e de outras tem normalmente esse mercado já enseja, como todos nós sabemos, uma pleia de relevantes discussões, o mercado busca, como todo mercado, busca segurança jurídica nas respostas a serem dadas pelo judiciário ou, eventualmente, pela arbitragem, e tanto mais num contexto de pandemia, num desafiador contexto de pandemia, essas discussões também se apresentam ainda mais relevantes aparentemente nós estaríamos caminhando por uma retomada de atividade econômica e nós sabemos que a construção civil, o mercado imobiliário tem sempre um papel relevante nessa retomada e com isso certamente virão novos e importantes debates jurídicos. Para esse debate nós contamos hoje com a presença de dois ilustres advogados, a advogada Rafaela Carvalho e o advogado Carlos Delmar, ambos muito experientes no setor. Rafaela e Carlos, muito obrigado pela sua presença. E também, dois outros advogados que são também professores da casa: professor José Carlos Batista Poli e professor Fernando Campos Scaff, que, aliás é nada mais, nada menos do que o diretor acadêmico da Fundação Arcadas. Portanto, então, Fernando, muito obrigado pela sua ilustre presença, além da não menos ilustre presença dos demais colegas. Conforme nós havíamos combinado, eu convido em primeiro lugar a doutora Rafaela a dar o pontapé inicial nessa nossa conversa. Rafaela, muito obrigado pela presença, fique absolutamente à vontade para levantar os pontos que você, o ponto ou os pontos que você entenda sejam, atualmente, os mais
1: interessantes. Muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos. É, bom, hoje eu sou advogada, mas eu sou executiva e sou responsável pelas áreas jurídico, compliance, privacidade e sustentabilidade também. Então, a minha fala certamente vai estar impregnada por essa minha atividade atual. Eu agradeço imensamente ao doutor Flávio Archa pelo convite, por estar aqui hoje, especialmente com colegas tão brilhantes. Bom, falar sobre os desafios do direito imobiliário, para mim, é falar dos desafios do mercado imobiliário. né? E como o doutor Flávio já me antecipou, o mercado, que é um mercado tão relevante na economia, especialmente aqui no Brasil, tem sido um dos pilares da recuperação econômica especialmente após a crise que ainda estamos vivendo com a pandemia. O mundo corporativo né, é um mundo que vem se tornando cada vez mais acelerado. Existe um acrônimo, né, o acrônimo VUCA, que tenta explicar esse cenário que a gente vive hoje, marcado por volatilidade, incerteza, uma complexidade crescente e até uma ambiguidade. Com a pandemia, esse contexto ele foi ainda mais é, transformado, né? e hoje já não se fala mais de mundo vulca. A gente está caminhando para um novo cenário de fragilidade, ansiedade, uma não-linearidade que dificulta muito a gente identificar é, causa e efeito, né? e até uma incompreensão do mundo que a gente vive e especialmente com alguns desafios como por exemplo os desafios das fake news, né? E é por isso que eu acredito que o direito ele precisa se tornar mais ágil e ele precisa se tornar aderente a essa nova realidade. É, vamos então falar desses desafios jurídicos, né, no mundo, no mercado imobiliário. Considerando que eu já falei do presente que a gente está vivendo, é, eu vou começar a apontar agora para o futuro. Eu acredito que o futuro do mercado imobiliário vai depender muito da nossa capacidade de endereçar essas soluções de forma mais ágil, especialmente no mercado imobiliário, em três pilares. O o pilar do panorama urbanístico, a questão da segurança jurídica dos instrumentos de comercialização, garantias e investimentos imobiliários e, por fim, o uso sustentável dos imóveis. Para mim, os advogados, magistrados, legisladores e reguladores precisam pensar nesse futuro e em formas mais inteligentes de endereçarmos esses três pilares. Se continuarmos discutindo institutos jurídicos, que já existem há décadas e até hoje não têm segurança jurídica, não teremos capacidade de avançar em soluções de projetos sustentáveis, uso de tecnologia, tokenização de ativos imobiliários e etc., E é por isso que eu gostaria de ouvir os meus colegas sobre esse tema, especialmente pelo que a gente já vem observando né, com relação aos temas que estão sendo levados para serem discutidos como repetitivos pelas cortes superiores.
0: Bom, Rafael, nada como como começar, nada melhor que começar com essa perspectiva atualizada. né? Se, por um lado, nós nos deparamos com velhos problemas dizem que depois dos gregos e dos romanos ninguém inventou mais nada, mas acho que tem coisa nova no mundo, sim, mas talvez com uma nova roupagem e e essa perspectiva, talvez não a a circunstancial de pandemia, mas essa perspectiva mais duradoura de modificações deve realmente inspirar as nossas discussões. Então, obrigado pelo pontapé inicial. Eu, então, passo agora a palavra ao professor José Carlos Polli, agradecendo também a sua presença e para que eh, também faça seus primeiros destaques.
2: Bom, bom dia a todos. Também eu queria eh, agradecer ao professor Flávio Archer, à Fundação Arcada, Arcadas, pela oportunidade pelo convite de estar aqui hoje com vocês para a gente trocar ideias a respeito do direito e do direito imobiliário nesse momento de pandemia. É também um enorme prazer dividir os debates hoje com a doutora Rafaela Carvalho, amiga de tanto tempo, pessoa que tem uma vasta experiência, que vai, inclusive, poder nos brindar com essa visão panorâmica que, pela própria atividade profissional, ela tem em relação ao que acontece em outros estados da nossa federação. Carlos Delmar também amigo há muito tempo e que tem profundo conhecimento Uh, membro do Conselho do Sinduscom, do SECOV, onde com frequência trocamos ideias, e o querido professor Fernando Scaff, saudade dos nossos encontros lá na sala dos professores na faculdade, mas se Deus quiser, em breve estaremos lá de volta. Mas fora essas primeiras e breves apresentações, eu uh, gostaria de salientar um primeiro aspecto que me parece bastante oportuno e que, por incrível que pareça, não está ligado já ao a tema jurídico mas que foi uma escolha política que, no início da pandemia, me parece ter sido muito feliz. Ela foi fruto de polêmica e, em estados da federação, isto variou, mas, com uma certa regularidade, houve, em pouco tempo, a determinação de que a construção Civil se enquadrava como sendo um dos serviços essenciais, de maneira que o enorme temor que em meados de março se abateu sobre todos nós que temos ligação com o mercado imobiliário, em pouco tempo esse temor foi bastante mitigado. As obras, no geral, por exemplo, no estado em que eu moro, o estado de São Paulo, foram classificadas como atividade essencial. Isso fez com que o setor pudesse ter a sua continuidade, evitando o que seria uma verdadeira avalanche de questões jurídicas seja por pedidos de rescisão contratual, seja por conflitos entre donos de obras, sejam incorporadores imobiliários, sejam uh, uh, outros uh, membros de setores da economia e aqueles que estavam responsáveis pela realização de obras, sejam com enormes, em uh, quantidade, conflitos com consumidores sinais de unidades imobiliárias e tudo isso com esta escolha política Uh, se pode evitar. Então, eu começo fazendo este registro, como que o direito e a política andam uh, de mãos dadas, e nesse aspecto da pandemia, o primeiro ponto que me parece relevante a realçar é justamente esse, que foi, na minha forma de viver, uma feliz escolha de, entre outros setores da economia, permitir que a atividade uh, imobiliária de construção civil, no geral, permanecesse em funcionamento. Isso foi importante até para impedir uma maior queda do nosso PIB. né? Na medida em que as construções puderam ter continuidade, um vasto setor da economia, não apenas aquele diretamente ligado às construções, mas todo o setor de insumos, pôde se manter ativo, girando negócios, e fazendo com que a circulação e produção de riquezas pudesse ainda se manter razoavelmente em níveis adequados, ainda que com toda força que se abateu na sociedade brasileira a partir aí de março, início de abril do ano passado, com essa questão da pandemia e a redução, no geral, de atividades. Mas, além disso, o fato é que, com o passar do tempo, por curioso que possa parecer... Este fator inicial ele não teve como uh, escapar de influências, inclusive dos mercados externos. Daí porque começamos a observar que vários dos insumos da construção civil começaram a ter elevações de preço descasadas da nossa realidade aqui brasileira, fazendo com que um tema que hoje está trazendo bastante preocupação ao mercado imobiliário esteja referenciado a isso. De um lado, a abrupta maneira pela qual houve, nos últimos meses, um crescimento de insumos, aço, cimento, entre tantos outros. De outro, o como encaixar essa modificação de bases negociais que haviam sido contratadas num outro contexto em relação a esse efeito que agora estamos vivenciando. Um ano... E, 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 e três meses, aproximadamente, desde que a pandemia uh, uh, se bateu sobre nós, e agora já estamos, como disse a Rafaela, pensando no futuro. E, por incrível que pareça, como a vida dá voltas, né a gente, de novo, está sendo convidado a, juridicamente, também pensar em como fazer, quando possível, eventuais mecanismos, de preferência amigáveis, para a busca de um reequilíbrio de relações contratuais, e sabendo que, onde o amigável não seja viável, nós teremos aí de eventualmente enfrentar demandas ou arbitrais ou judiciais. Mas, novamente, agradecendo pelo convite, essas eram as primeiras considerações que eu tinha aqui para trazer, para compartilhar e contribuir para esse nosso debate gostoso. Obrigado.
0: Agradeço, sou eu, Pauline, somos amigos de longa data, colegas de departamento, tenho esse prazer de conviver com o professor Pauline em atividades acadêmicas, obrigado pelas suas considerações, e agora eu passo a palavra, então, ao doutor Carlos Delmar, também amigo de longa data, essa ideia de longa data que a gente fica enfatizando é meio comprometedora, né? mas a gente destaca o lado bom desses vínculos duradouros. É, Delmar, muito obrigado pela tua presença aqui. Seja
3: bem-vindo. Muito obrigado, Flávio. Quem agradeço eu pelo convite, aí, oportunidade de participar dessa conversa aí tão, 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 gostosa entre pessoas tão, tão respeitáveis. Cumprimento, Rafaela. Enfim, um conceito, um mito aí do setor imobiliário já conhecida de todos, né, Por sua atuação, pelo seu brilho profissional. Meu querido amigo Zé Poli, de longa data, temas comuns, a gente divide e compartilha alguns interesses, né? em especial, enfim, essas matérias aí do setor imobiliário. E caríssimo doutor Fernando Skaff, né a quem admiro com, pelo trabalho que, que realiza também pelo conceito que tem. E, Flávio, também nessa, nessa parte introdutória, né? quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um período riquíssimo, né? riquíssimo, no, no direito, como jamais, eu não me lembro de ter, 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 ter vivido um período em que se discute aí aquelas questões, quer dizer, a gente se discute agora sempre do setor imobiliário, teve aqueles, aqueles temas, né? repetitivos no setor imobiliário, né? mas que se repetiam com com frequência, mas agora enriquecidos por questão de revisões contratuais, resoluções, não apenas de de extrato, né? mas por onerosidade excessiva, sim ou não, Aí se cabe a intervenção do do judiciário nos contratos, temos aí questões de de, de discussões sobre IGPM, índice, enfim, devido à sua elevação... Junto com tabela price, que é uma combinação explosiva, isso aqui eu quero lembrar que no tempo do SFH, aquelas questões né, enfim de, 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 de resoluções contratuais envolviam muito a alta inflação né, com a combinação com a, com a tabela price que, como nós sabemos, é um sistema de amortização em que pouco se se, se amortiza no início, que se paga de juros no início, e então o principal vai ficando para o final. Então, quando você pega um reajuste enfim, de 32% sobre o saldo devedor, de fato, aquela unidade né, imobiliária passa a ter um valor muito acima do que ela própria vale. É uma decorrência, é um fato isso, é uma constatação. né? Outros sistemas, sistema de amortização constante, o SAC, não. Você vai amortizando né, desde o início e, portanto, uma, uma... Uma, uma elevação de índice assim não, não traz a, a, a gravidade, a consequência que traz no sistema da Tabela Praia. Mas é um sistema, é um sistema uh, em que permite prestações menores uh, no começo e mais uh, estável. Né? Mas, enfim, essa questão voltou à tona agora uma discussão do índice combinado com Tabela Praia, uh, temos questão das locações né? locação aquela questão, revisão ou não fora do período revisional. Revisional está na lei, não tem muito o que discutir. Enfim, são questões riquíssimas. Depois eu vou falar um pouquinho, nós estamos aí numa parte introdutória, daquela preocupação que eu uh, trouxe aí aos colegas aí sobre aquela indústria das ações, mas que está, está acontecendo, em seguida vou detalhar um pouquinho, mas que ela está trazendo também a discussão sobre conceitos interessantíssimos. Um deles aí, Poli, você escreveu sobre isso, que é aquela questão da... Não é bem a, a, a legitimidade, mas a pretensão resistida, quer dizer, até que ponto o sujeito pode entrar com a ação para discutir né, para questionar a ação judicial, sem antes eh, ter feito um movimento eh, né, no sentido da solução. Então, isso nessa indústria das ações, eu vou contar um pouquinho mais, eh, isso, isso vem acontecendo, tem até um projeto de lei nesse sentido. Enfim, a matéria é muito extensa aí no setor imobiliário. De novo, Flávio, agradeço muito aí a oportunidade de estar tendo essa essa conversa e, na, na sequência, a gente vai detalhando um pouco mais aí os assuntos. Então. Muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos. E agora, então, passa a palavra ao nosso ilustre diretor acadêmico, Fernando, muito obrigado por estar aqui. Por favor, suas palavras iniciais sobre a sua visão do direito imobiliário no momento atual.
4: Eu que agradeço, é um, um privilégio, um prazer estar aqui e poder compartilhar, na verdade, aprender com especialistas, o professor Poli, a doutora Rafaela, o doutor Carlos Delmar, é um realmente um muito importante poder discutir e, e, e na, na visão também dos especialistas que longe deu de me encontrar nesse rol. Nesse Mas, enfim, tenho lá a minha visão do direito civil, da segurança jurídica, que a doutora Rafaela comentou, e e dessas indústrias, na verdade, dessa litigiosidade não contida mais, que o doutor Carlos também mencionou, e que está muito no campo desse campo de de atuação econômica. E e aqui, até comentando antes, né, às vezes o, o, o serviço, que, que, que nós às vezes verificamos, eu em particular tenho sempre tido essa é, impressão que, que a nossa jurisprudência acaba causando, na verdade um desprestígio é, da segurança jurídica e do que foi contratado. Ou seja, é, aqui parafraseando o Beto Campos né quer dizer o, o passado é, torna-se incerto né porque é, com essas mudanças, esse desrespeito na verdade, a jurisprudência e a própria jurisprudência dos tribunais que são alteradas aí a torta e direito, com assim um, sem muita reflexão, sem muito até respeito a, a toda é, infinidade de consequências que isso gera. O professor Paulo comentou a importância que a construção civil tem no direito, no, no, no campo econômico do Brasil, e, e como isso é... é tem que ser considerado, né? Os ingleses falam muitas vezes e eu acho que é uma posição muito correta que, que a boa fé em geral é cumprir o contrato. É, essa é boa fé. Uh, esses juízos de equidade que são têm sido feitos aí com tanta frequência alterando normas contratuais explícitas, claras, que foram negociadas e tratadas sem vício de consentimento, sem erro, sem dolo, sem coação, sem simulação, sem fraude contra credores. Isso tem sido uma, uma, quer dizer, um, um sentimento é, lamentável, na verdade, que tem é, atingido em, em vários níveis o, o, o judiciário brasileiro em especial, com, com esse sentimento difuso não é? de, 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 de uma pretensa à justiça social que, que não se verifica na prática. Porque é, o, o ponto é, Não há dúvida que existem cláusulas nos contratos de incorporação imobiliária, compromisso de compra e venda e que tais, que que, que me parecem muitas das vezes abusivas e que merecem questionamento pelas suas próprias cláusulas potestativas que... Não delimitam o início das obras, mas sim o prazo, mas sem o termo final previsto, uh, eventualmente, encargos, cobranças que possam que não estejam previstos, que possam ser questionados. Isso tudo está no âmbito de negociações uh, ou de contratações que, que envolvem relações de consumo e tudo isso. Ainda mais eu contratos coligados de financiamento que estão vinculados às construções civis e que que podem sim ter esse ou aquele ponto de questionamento válido do ponto de vista da cobrança indevida aqui ou ali. Mas isso aí não é o âmago das questões e não é o âmago do do negócio que se pretende dar importância. né? Essa importância não é retórica, não pode ser retórica e ela não é um, um vínculo Meramente uh, de, de, de identificação, sempre a posteriori. Ou seja, o que existe aqui são contratos de duração, não é? e em que há lá uma série de intercorrências que podem ocorrer. O, o que chama a atenção, e o, o doutor Carlos comentou, é que, enfim, obviamente, estamos numa situação excepcional, não é? que poderia, em tese, gerar questionamentos maiores. Olha, existe uma pandemia, existe tal e tal circunstância que especificamente, excepcionalmente, pode levar à alteração aqui ou ali dessa cláusula, né? que tem que ser provado, tem que ser interpretado sempre de maneira restritiva e sempre com, com objetividade. Mas o, o que nós vemos, na verdade, é que não é isso. Não, não, não foi necessário uma pandemia para que as contratações feitas viessem a ser discutidas à torta e a direito a qualquer momento sob a égide sempre de conceitos difusos, como onerosidade excessiva, função social e uma ideia também pouco clara do que representaria essa boa-fé, enfim, para lá e para cá. O que, na verdade, leva a uma falta total de consistência das decisões judiciais, a uma ausência de jurisprudência sólida e, na verdade, a a um desprestígio do contrato, e sempre lembrando né, o contrato é instrumento jurídico de operação econômica se eu desprestigio o contrato eu desprestigio a atividade desprestigio a empresa e coloco aí eh, as incorporadoras, as pessoas que participam desse mercado nitidamente importante, em situação de de insegurança não quer dizer que sejam vulneráveis e é difícil generalizar para cá ou para lá, mas uma coisa é certa Quando a gente pergunta aí no hall de de alunos, em sala de aula, muitas vezes, a gente pode perguntar sobre vários conceitos e eles vão dizer, olha, você concorda com isso, concorda com aquilo, e as opiniões são diversas. Mas uma das coisas que, em geral, não há dúvida, é quem discorda da segurança jurídica? Essa é uma pergunta que, em geral, todo mundo fala, não, eu acho que tem que ter. Mas, se nós entendermos que ela é retórica, que, que, então, o contrato não contribui para a segurança jurídica, nós entramos numa numa circunstância difícil. Então, essas minhas primeiras palavras, elas dizem, na verdade, quase que no sentido de, nessa, nesse campo especial, dizer quantas questões mesmo podem ser tratadas e talvez como elas tenham sido mal conduzidas né, do ponto de vista da nossa, do nosso intérprete, dos nossos tribunais. Essa, Flávia, era a minha primeira colocação. Obrigado. Viu pelo convite e pelo privilégio, como eu disse, estar aqui com vocês.
0: Não, quem agradece sou eu. É... Vocês falaram, tocaram em muitos pontos, mas de certa forma esses pontos podem ser amarrados, né? É... Claro, sempre podem. Eu gostaria de voltar, se me permite, para Rafaela, tentando já à luz de, dessas ponderações de todos por exemplo, você levantou, dentre os pilares, não é, muito, acho que fundamental partir de, de uma base, é, é, temas como o desenvolvimento da tecnologia e a ideia de sustentabilidade da própria atividade econômica como uma espécie de condição de êxito da, da regulação jurídica a respeito é, se você pudesse avançar um pouco na sua ideia sobre isso, porque tecnologia, que sem dúvida é o tema da, um dos temas da hora, né? A tecnologia ela é, ela pode ser instrumento de superação de conflitos e, ao mesmo tempo, ela pode ser geradora de conflitos, né? É, você até na sua falencial lembrou a ideia das, das notícias falsas e da difusão. Né? Notícia falsa sempre houve, mas a difusão que isso ganhou. Então, Nesse contexto, como é que você vê ah, o avanço da tecnologia no mercado e especificamente nas relações entre os os players do mercado?
1: Perfeito, Flávio. É muito interessante, porque ouvindo a fala dos demais colegas, eu estava realmente pensando em trazer o foco justamente para o segundo pilar, né? Eu acho que a gente consegue amarrar bastante, especialmente a a fala final do professor Fernando, acho que foi perfeito nas suas suas colocações. Bom, de fato, a tecnologia se apresenta dessa forma, né? como uma... Você pode olhar para ela sobre a lente de oportunidade ou sobre a lente de desafios. né? E o que muitas vezes nós operadores do direito fazemos, é olhar para as inovações, para o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, econômico, pelo olhar dos desafios. E a gente fica sempre tentando correr atrás para dar respostas para o o que já foi avançado pela sociedade. né? E aqui a minha provocação inicial foi da gente tentar mudar um pouco essa lógica né? e tentar pavimentar a estrada da inovação com instrumentos de segurança jurídica, ao invés de ficar depois tentando tapar os buracos. E, sem dúvida, no campo dos instrumentos de comercialização, garantias, investimentos, não dá para a gente ficar discutindo se a alienação fiduciária tem validade, se as promessas de compra e venda precisam ser respeitadas, se os contratos de corretagem são exigíveis, né? A gente, para conseguir de fato, se colocar nessa posição de protagonista, a gente precisa começar a discutir modelos inovadores de funding, comercialização de imóveis através de plataformas é, de blockchain, é, tokenização de ativos imobiliários. Então, assim, os desafios eles apontam, acho que, principalmente nessas duas direções, né, da gente conseguir, de uma vez por todas, é, tentar de uma forma muito rápida, dar segurança jurídica para todo o arcabouço é, regulatório e de legislação que a gente já tem no nosso mercado e avançar para discussões de coisas que estão por vir. Né? É, te, com relação à a, a, a questão da, da estabilidade da jurisprudência, eu acho que, é, outro dia eu estava numa conversa muito interessante sobre o tema e a gente falando sobre, assim basicamente, deveriam haver quatro motivos, né, para uma alteração de jurisprudência, é a mudança da sociedade, a mudança e consequentemente a mudança da atividade econômica, a mudança da legislação e aí é saudável, é bom, é desejável que a jurisprudência altere para acompanhar isso. É... Correções de erros, de equívocos de julgamento podem acontecer, né. Agora existem dois outros motivos pelos quais a jurisprudência se alteram que deveriam ser evitados, né? que é a mudança de opinião e a mudança de membros né? dos tribunais e das cortes superiores. É, na minha visão, né? com licença devida, quem pensar de forma diversa, é, a instituição do Poder Judiciário, é, a jurisprudência ela é dos tribunais, das cortes, não dos indivíduos que formam as mesmas. Né? Então, eu acho que é, o uso da tecnologia, os desafios que o avanço da tecnologia vão apresentar para o mundo jurídico, o quão a a, a, a gente vai conseguir ter eficiência ou não ao lidar com isso, vai depender muito da nossa capacidade de resolver problemas não tão novos, né? problemas mais antigos, da forma como a gente encara esses debates. Essa é a minha opinião.
0: Está ótimo, são temas todos desafiadores, porque os desdobramentos da, da tecnologia aplicada ao direito não são. Isso não é um tema novo, mas é cada vez mais desafiador, talvez até pela velocidade. Mas aproveitando isso, ouvindo vocês falarem, eu, eu queria ouvir o Poli na sequência, né, na mesma ordem. É, Poli, é, na linha do que a. A Rafaela disse, né, ela ressaltou a importância da tecnologia, os próximos passos, né, os passos esperados. Agora, o uso da tecnologia pressupõe, aparentemente, que haja uma certa uniformidade entre entre todos aqueles que participam do debate. né? Se alguém ficar para trás, o o diálogo fica prejudicado. O que eu quero dizer é que... se nós vamos aplicar tecnologia, nós vamos ver como o judiciário, como os terceiros que resolvem eh, os, os conflitos, vão responder a isso, se estão prontos para isso. Então, eu, eu se possível, pode, na linha do que vocês têm falado, vou fazer uma pergunta. Você acha que falta diálogo do setor com o, o poder judiciário, principalmente? Para, para além das dificuldades de uniformização, depois talvez se fosse possível até voltar a isso, Seria importante, porque aí são tantas dificuldades de um modo geral que eu nem sei se é possível vencer, ou pelo menos acho que as soluções para vencer são mais radicais. Mas será que falta, e a propósito da tecnologia, e a propósito, digamos, das perspectivas econômicas do setor, né? porque mais do que nunca no setor aparecem problemas, muitas vezes de ordem econômica. É, que, que, que estão ao lado do jurídico, mas que nem sempre é possível que o judiciário resolva. Então falta, faltaria talvez o judiciário ter uma percepção mais exata do que é o, o, o fundamento econômico e social, claro, do, da, que está que está sub, que, que está é, é, ligado ao direito imobiliário para poder interpretá-lo mais adequadamente.
2: Bom, Flávio, olha só, a tua pergunta ela é muito boa e ela realmente se encaixa não apenas naquilo que a Rafaela acabou de mencionar em termos do que seja o futuro de como resolver mais eficazmente problemas que aparentemente são antigos, mas que ganharam um novo formato nos últimos tempos, e também aquilo que o professor Scarpe havia mencionado, né? ele como uma referência que todos nós temos no direito civil, relembrando a importância de trabalhar com alguns conceitos precisos daquilo que está ligado ao básico, o contrator tem que cumprir, e como uh, evitar que haja uma banalização uh, de uh, mudanças que peguem no meio do rumo, né? uh, aquela história que a gente fala brincando, né, de uma, no negócio imobiliário não dá para querer uh, trocar a gasolina do, do, do avião no meio do voo, né? você pode até completar o tanque com mecanismos tecnológicos, mas mudar totalmente a programação é fazer com que aquele avião tenha, eventualmente, uma derrocada. E por que eu faço essa analogia? Porque, na linha do que o Flávio acabou de mencionar, nessa ótima pergunta, nós temos no mercado imobiliário uma característica que o professor Skaff já havia também mencionado, que é a de relacionamentos de muito longo prazo. Diferentemente de outras relações de consumo que se esgotam em um ou dois atos, No negócio imobiliário, em especial na incorporação imobiliária, desde o momento da localização do terreno, a idealização do produto imobiliário, a fase de de aprovações perante o poder público, que é extremamente penosa e demorada e cheia de requisitos, com a questão urbanística, já lembrada pela Rafael, a questão ambiental, uma série de fatores que são hoje mais atentamente analisados, e está certo isso, mas o fato é que tudo isso vai fazendo com que a linha do tempo vá prosseguindo. Até o momento que eu já provei, em que eu vou lançar, fazer um investimento altíssimo e verificar como o mercado irá reagir. Aí eu tenho a fase de comercialização, um longo período de obras, que há tempos atrás ficava numa média de dois anos e meio, hoje em dia com correções hoje a gente tem uma média de talvez três anos, três, mei, três anos e meio, a depender do entendimento, e depois a gente tem um longo pós-obra. O Delmar, inclusive, vai falar um pouquinho disso depois na questão que ele já levantou. Se o período de tempo é tamanho, como fazer com que estas características peculiares do setor da economia construção civil cheguem a conhecimento do judiciário? Que é essa a pergunta que o Flávio fez. Ao longo do tempo, tem havido um esforço institucional muito grande da parte das entidades do mercado de construção. Então, eu diria que, nesse aspecto, faz um trabalho maravilhoso o SECOB de São Paulo, o Sinduscon de São Paulo, a AbraInc, que é mais recente, mas também tem uma atuação extremamente intensa, a Associação Brasileira de Incorporadores, também a Cebic em termos nacionais, e isso se busca por intermédio de eventos, por intermédio de eh, seminários. Até recentemente teve um maravilhoso no Rio de Janeiro a respeito de necessidade de uma revisão da súmula 543 do STJ eh, no que tange a quando há de uma devolução imediata de valores que desfalca o caixa da obra... Ah, mas aquela cláusula de devolver parceladamente era abusiva, mas não podemos esquecer que há aqui uma peculiaridade, o dinheiro entra num caixa e esse caixa representa de onde os fundos serão tirados para a realização de uma obra que interessa ao grupo inteiro, não apenas à empresa incorporadora. Então, tem sido buscado, sim, ao longo do tempo, Uma maneira de levar estas peculiaridades a conhecimento dos jogadores. Mas nem sempre isso encontra a devida ressonância, a meu ver, por dois fatores principais. Primeiro, talvez uma sensação de eh, preservação, talvez além da conta, da imparcialidade. né? Do porquê ouvir apenas um lado, eh, do porquê não dar a chance de o outro ser também ouvido, mas ele não é tão bem organizado. Mas me parece que o fato é objetivo, num setor, como disse o Scarfe, tão importante da economia, eu tenho que ter permeabilidade de pelo menos, ter a curiosidade de, de ouvir os argumentos e tentar adaptar estas referências objetivas àquilo que seja o raciocínio jurídico. E, por outro lado, a gente tem, na minha forma de sentir, e como disse a Rafaela, com o perdão daqueles que eventualmente pensem do modo eh, contrário, a gente percebe que existe ainda um certo paternalismo, que acaba se repetindo na maneira de decidir esses casos. Uma referência a que eventuais assimetrias, em especial nas relações de consumo, possam ser extrapoladas e permitir quase que um automático rasgar de contratos. A gente sabe que as relações, quando firmadas com partes vulneráveis, e no geral o consumidor assim ou é, devem ter um tratamento e uma análise especial. Mas a gente não pode esquecer que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei genérica, ela se aplica à construção civil, ao ramo farmacêutico, ao ramo alimentício, tudo de maneira igual, mas ela exige uma adaptação a cada setor, a cada ramo específico. E por que eu digo isso? Seja por causa daquela linha de tempo que é extrema e que não ocorre nos outros setores, seja porque determinadas características de transação imobiliária, não há hipossuficiência, não há, simplesmente assim. E determinadas regras que são absolutamente claras acabam sendo rasgadas nesse contexto de um certo paternalismo. Mas realmente tem havido um esforço de levar essas informações e aí a gente não pode esquecer também que o, 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 a circunstância do Brasil ser um país de, de, de dimensões continentais, faz também com que isso seja ainda mais difícil. A gente sente, por exemplo, no Tribunal do Rio de Janeiro, uma preocupação já de alguns anos para cá em olhar mais atentamente o mercado imobiliário para conhecer peculiaridades. O Tribunal Paulista, talvez pela sua dimensão, a gente não enxerga a mesma possibilidade, mas a gente já vê, por exemplo, na questão dos extratos, houve uma evolução ao longo do tempo, uma percepção de que determinadas situações não poderiam ser comparadas com o caso de um consumidor comum quando, por exemplo, o comprador adquire várias unidades e se põe numa posição de investidor. Enfim, aos poucos a gente está percebendo um início de permeabilidade do judiciário para melhor compreender essas questões. O problema é até chegar do outro lado do rio, né? Até atravessar a ponte, o sacrifício é intenso. Mas a pergunta foi muito boa e, e Flávio, espero ter ajudado aí com essas considerações da resposta obrigado
0: não com certeza pelo menos do que eu tô ouvindo as coisas tudo que vocês estão dizendo acaba, acaba se ligando né é, só ligando os dois pontos conversados antes de passar para voltar para o Delmar é, essa dificuldade de, de uniformização de uniformidade ela sempre me faz pensar é, se isso não decorre, em certa medida, do, do anseio de nós resolvermos tudo por normas federais, que valem todos os estados da federação. Isso se liga, de certa forma, com os dois aspectos que foram destacados por você, Paul, e antes pela Rafaela. É, a pandemia mostrou isso um pouco, né que, na verdade, é, é, alguns problemas devem ser resolvidos à luz das peculiaridades locais. É que o nosso direito é um direito, por força da Constituição, federal, e é difícil interpretar o direito federal nessa dimensão e ter uniformidade a partir disso, né? sendo que muitas vezes, certas questões talvez melhor se resolvessem à luz das realidades de cada Estado, mas isso é, é é um outro problema, um desafio muito maior, que talvez até se resolva por conta disso, na verdade, pela prevalência de decisões locais, porque não se consegue chegar, eventualmente, aos tribunais superiores, então uma parte do problema acaba pragmaticamente sendo resolvido de forma local, a interpretação local da lei federal. Mas, Delmar, se me permite voltar a você e e na linha do que os colegas já falaram também, você aventou a questão de uma eventual indústria, para pegar a expressão que você usou, de de litigiosidade, nós sabemos que, que a pandemia nos trouxe esse temor, né? é, que nós já sempre temos, não foi só o temor da insuficiência dos hospitais, mas da insuficiência dos mecanismos de solução de conflitos. Talvez isso tenha nos ajudado a acordar, ao despertar, para o fato de que é impossível imaginar que um sistema sobreviva apenas por conta de decisões adjudicadas por um terceiro. É, não há tempo para isso, as incertezas, né? o custo, de um modo geral, da decisão adjudicada é um custo elevado. É, a tecnologia, em outras áreas, tem aparentemente se apresentado como um mecanismo de solução de conflitos. Estão aí as online dispute resolutions né? para mostrar que há um caminho, um caminho que provavelmente passa por, por informação, né? informação trabalho se com a informação, com a segurança, com a expectativa do que possa vir a ocorrer. Então, o que eu pergunto a você é o seguinte: é, já que você levantou o risco, né, se você puder falar um pouco mais sobre esse temor que você levantou, e talvez é, te ocorre alguma coisa que possa ser feita com uma forma de, de fugir disso, de evitar isso, de combater?
3: Ei, Flávio, sobre essa questão da, da tecnologia, claro, estamos vivendo né, avanços incríveis e muito úteis, positivos aí para, enfim, para as atividades de um modo geral, né? Quer dizer, são ferramentas que que, que, que nos que que, que, nos, que vieram aí você vê o avanço de processos digitais com, com, com a rapidez né na, da, das informações a, na prática de atos a, enfim a velocidade disso tudo a identificação de de, de, a, de de decisões enfim a coletânea tudo isso é muito é muito útil acho que isso está avançando mas para não deixar de comentar sobre a insegurança porque eu gostei adorei a fala aí do dr Fernando porque esse é um tema que é recorrente né a questão da insegurança, eu confesso a vocês que eu sou cético com relação a essa questão da segurança jurídica, enquanto nós tivemos uma, uma e, e, e assim é, né? quer dizer, uma independência total do, do, do judiciário, no sentido de que eles passam, a lei virou uma referência, uma base inicial do raciocínio. Eles pegam o raciocínio inicial da lei, uma tese da lei, e constroem a a, a própria lei. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, foi feita uma pesquisa entre julgadores, eram só magistrados, né? a pesquisa feita pelo IPEA, onde o universo era pequeno, mas eram de 100 magistrados, onde a pergunta era a seguinte, se o senhor tiver que dar uma decisão que prestigie a lei ou o contrato, ou, ou que essa mesma decisão prestigia, ou, ou, no caso não era o consumidor, mas, enfim, faça uma justiça social, o que, que o senhor preferiria? 74% daria uma decisão protegendo, enfim, fazendo justiça social. 74%. Pesquisa do IPEA. Portanto, então, é, é uma insegurança enorme, enorme. Só que esse cenário... Eu acho que vai continuar por muito tempo, enquanto as teses, as grandes teses do setor imobiliário não forem sumuladas, digamos assim. né? Aí sim, a gente vai avançando, você tem uma tese da comissão de corretagem, vocês participaram muito, né? você Flávio, Zé Poli, enfim, atuando no sentido de construir uma tese, ok, foi construída, agora vem, de novo, o ministro Sanseverino resgata, ressuscita a questão, uma questão já anteriormente decidida. Então, essa instabilidade da da jurisprudência é um um horror. Agora, qual é a a perspectiva? O horizonte, eu acho que tem que continuar lutando por ela, insistindo para que haja, né, para que o judiciário se mantenha em certa coerência, embora eu reconheça que isso seja muito difícil, porque o sujeito, quando entra lá, senta, vai decidir conforme a cabeça dele. Quer estar livre dessas amarras. Então, nesse cenário aqui, eu, eu sou um pouco cético, acho que algumas coisas têm que mudar, mas tem outros ingredientes. O tema aí é muito rico, né? Se a gente fala da independência funcional do Ministério Público, é outro fator de insegurança, e por aí vai, né? Essa, sobre essa questão da indústria das ações, me desculpe, eu vou falar um pouquinho rapidinho para não, não tomar muito tempo dos outros. O que acontece? Você tem no programa Minha Casa Minha Vida, tem a faixa 1, né, em que estão restritas a a compradores que que possuam renda de até R$ 1.800. Uh, R$ 1.800. Eles se inscrevem nas prefeituras tá? e, e aí quando é feito um, um, um lançado do um empreendimento, Minha Casa, uh, Minha Vida da faixa 1, o valor do imóvel é limitado, uh, é pago pela Caixa. né? A Caixa é a gestora do fundo de, de, de arrendamento, do FAR. Tá? Ela que administra esses recursos que não são dela, da Caixa, são do FAR. Ela faz a venda, uh, essa pessoa compra tal. Como tem problemas construtivos, é natural que tenha, eles não entram, tem uma indústria de ações onde o advogado comparece, um advogado comparece lá no conjunto habitacional, normalmente com 200, 300, 400 unidades, né? os conjuntos se viabilizam em escala, ele comparece lá e fala, escuta, você não quer ação para reclamar vícios, mas para conseguir dinheiro, dinheiro. Eu não vou reclamar o vício, eu não vou reclamar a reparação do vício, a reparação o conserto do problema, eu vou reclamar dinheiro. Eles entram no juizado especial federal, porque aí, como envolve a Caixa Econômica, ela que é vendedora, né, como administradora do FAR, eles entram no juizado especial federal, as ações são de até 60 mil reais, eles pedem 40 mil de conserto e 20 mil de dano moral. Pedem justiça gratuita, que acabam sendo, enfim, beneficiários, se enquadram na justiça gratuita. Pedem, juntam laudos, que são reproduções, reproduções, cópias. O laudo é o mesmo laudo para todas as ações. Eles citam problemas gravíssimos, dizem que a Caixa tem culpa ao eleger a construtora e não fiscaliza, pedem ao juiz que, olha, seu juiz, se o senhor, se o senhor nomear, ou se o senhor pedir para a Caixa uh, uh, consertar, vai acontecer o mesmo problema, então, por isso eu quero dinheiro, tá? E entram, mas são muitas, são mais de 50 mil ações, 50 mil ações. Eu tenho os dados aqui da SEVIC da e, e isso está acontecendo, está acontecendo no Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem, num levantamento feito há dois meses atrás, mais de 51 mil ações tramitando. O foro é a Justiça Federal, tá? 51 mil ações, tá? Mais de 13 mil acórdãos. 13 mil acordos, olha o trabalho que está se movimentando aí, né, todo o judiciário, uh, e aí isso traz o questionamento, enfim, a preocupação com diversas questões jurídicas, aí que eu queria chegar. Por exemplo, essa questão uh, que o Poli escreveu, depois se o Poli quiser falar um pouquinho, o dever de negociar antes né, da, 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 enfim, da propositura da ação, a Caixa Econômica, misturando um pouco com o eletrônico aí, ela tem um programa que chama de Olho na Qualidade onde o sujeito reclama e ela faz essa mediação, realmente uma mediação, onde as consequências são gravíssimas se a construtora não atender. Ela perde crédito, não concorre, não participa mais, enfim, é muito grave. Então, a construtora, uma vez acionada, vai querer atender sem dúvida. Eles pulam essa etapa e entram com a ação direta. Então, aí se questiona o interesse de agir, até que ponto há um interesse ou não. Tem um um projeto de lei que vai ser marcado, um projeto de lei agora de 2019, onde ele pretende estabelecer na lei o conceito da pretensão resistida. Onde ele direciona e fala que antes de entrar com a ação teria que esgotar essa via administrativa, enfim, no caso. Mas isso veio por conta dessa indústria de ações. É um projeto de 2019, por conta desse, desse volume. Então, isso está acontecendo. As decisões trazem questionamento sobre esse interesse de agir. Mas, a partir do momento em que isso é ultrapassado, enfim, aí você tem uma discussão jurídica muito muito grande. Os valores são enormes. A Caixa Econômica é mera gestora do FARC. Então, não são recursos da Caixa Econômica. Então, isso não dói na carne. Então, sabe, são ingredientes de uma tempestade perfeita que está acontecendo. Então, isso é um pouco informativo, dividir com vocês, porque envolve esses conceitos jurídicos, mas pode, veja que interessante essa questão, depois a gente troca uma uma ideia sobre isso, né? mas mas isso, quanto mais esses recursos são retirados do FAR, menos... Menos beneficiários existem na, na moradia, né? Nós estamos numa faixa realmente de, de, de renda de até 1.800 salários mínimos. Então, algo tem que ser feito, talvez uma soma, uma conjunção aí de, de, de providências nesse, nesse sentido. Eu paro por aqui para não falar muito nessa, nessa questão.
0: Não foi ótimo, e mais uma vez, são vários aspectos. Eu, pessoalmente, é, não é que eu tenha restrição a essa ideia de de estabelecer a prévia negociação eh, de vinculá-la ao interesse de agir. É que precisa combinar com o zagueiro, né? Na uhum. verdade, a gente só tomar cuidado para isso depois não ser reputado inconstitucional. E, e a minha ideia sempre foi a de dar incentivos eh, econômicos, de alguma forma, à negociação. Talvez estimulá-la, mais do que simplesmente estabelecer uma regra de não, não pode... É, e, e talvez fazer o judiciário perceber a falta de razoabilidade de quem vai ao poder judiciário sem, por exemplo, num caso de vício, de ter tentado é, reparar o vício. né? É. É, o problema, é, digamos, da, da tutela de interesses, aí no caso individuais homogêneos, o interesse de grupo, é, é sempre um enorme desafio no mundo. Não, não, há, não há modelo perfeito. O modelo perfeito faria com que todos tivessem que estar em juízo, então o adequado seria... É, ter um adequado representante, e, e sem tomar muito tempo aqui, eu acho que na verdade isso talvez pudesse mostrar é, o quão defasado o nosso modelo está, porque nós lá para trás, em matéria de interesses individuais homogêneos, adotamos aquela ideia da concorrência das ações individuais e das ações coletivas, sendo que as coletivas nunca poderiam prejudicar as individuais, e o sistema não tolera isso, é impossível, é inviável, absolutamente inviável. O Brasil precisa avançar para um sistema de opt-in ou de opt-out, principalmente, talvez o melhor, em que há uma adequada representação e se resolve, de um jeito ou de outro se resolve. Isso sem considerar, claro, as soluções de consenso, para as quais provavelmente também haverá desafios, porque também, se eu tiver que ter um adequado representante, também vai haver enorme dificuldade. Todos nós, de alguma forma, temos experiência na dificuldade de encontrar o adequado representante para fazer um acordo estável que possa valer para uma coletividade. Mas, Dilmar, são pontos muito interessantes. Eu volto para o Fernando, então, tentando. Fernando, também, você ouviu tudo isso e e fique à vontade para falar o que você entender adequado. Mas, às vezes, me passa pela cabeça, passam duas coisas nesse tema. O primeiro, delicadíssimo, é que eh, talvez pudesse haver lá no fundo não estou dizendo que é que, que é consciente estou dizendo que é inconsciente No fundo há um conflito de interesses né quem julga é consumidor também né então como quem julga é consumidor dizer, é, é, eu fico pensando se o dia se chegarmos a ser julgados por com, é, é, algoritmos né talvez os algoritmos não tenham os vieses que juízes possam vir a ter mas por isso que é importante falar com seres humanos, porque é melhor ser julgado por seres humanos bem instruídos, bem é, informados, né? antes de sermos julgados por máquinas. E, então, eliminarmos os vieses que possam... É por isso que eu toquei nesse ponto. Mas, Fernando, é, você acha que esse abuso eventual de conceitos indeterminados... Nós nós fomos muito ligados... Né? Somos né, ligados ao professor Junqueira, por razões diferentes, né? mas, enfim, o professor Junqueira falava do bando dos quatro, dos quatro conceitos indeterminados, eu me lembro dele falar, Boa Fé, enfim, os conceitos indeterminados. E você acha que, que de fato, no fim o direito acaba sendo prejudicado por um certo paternalismo, essa lembrança do do Poli, se eu não estou enganado, por uma certa condescendência, quase um tema psicanalítico, né? como se a sociedade tivesse uma espécie de consciência pesada e eu dissesse, olha, como nós somos desiguais, eu preciso ser tolerante em relação aos hipossuficientes porque é um resgate que eu tenho a fazer com eles. Né? Enfim, existe essa essa tolerância com esses, esses conceitos? Encontra um campo fértil nesse campo de desigualdades, talvez?
4: Então, Flávio, nós estamos aqui, eu acho que no, no pior dos mundos jurídicos, assim, na minha visão, sabe pior, porque nós desprezamos algo que, que sempre foi muito importante, que é a lei, né? então estamos falando aqui, lei de incorporação, o é um livro do Sr. Caio Mário, de décadas atrás, que que tinha lá parâmetros definidos. Então, quer dizer, a discussão sobre as as correções, a interpretação, a consolidação de conceitos, vamos dizer, já já tem décadas que isso podia ter sido feito e não foi. Bom, então, a lei... Chegamos à conclusão que a lei não é boa. A lei é uma referência, como disse o doutor Carlos Delmar e, e... e aí sempre, sempre tem as referências, né? Você falou do professor Junqueiro, já vou chegar nele. Mas eu, nesse ponto, eu tive o privilégio. Você também, o, o professor Poli, não. Porque o um ano depois, formado um ano depois de mim, já não teve aula com o professor Gofredo da Silva Teles Júnior. Mas o professor Gofredo, ele... Olha, tô falando de coisas assim também, décadas... década de 80. Minha aula com ele foi no 85, e ele já falava do justo convencional e do justo natural. Né? E, como disse o doutor eh, Carlos, realmente, você fala para... Olha, você quer passa por cima da lei para fazer justiça? Passo, não tem problema. Passo na hora. Mas justiça de quem? De quem? Porque nós estamos aqui falando, quando a lei vem, ela vem do representante do povo, que foi eleito, bem ou mal, e em um sentido... Que não tem nenhuma novidade, né? Quem interpreta depois isso é outra pessoa, não é aquele que fez. Mas ele interpreta a lei. Ele vai depois cobrir lacunas de maneira residual, né? Por equidade, por interpretação extensiva, por analogia. Mas primeiro ele interpreta. E se a lei é clara, isso nós sabemos desde sempre, né? Se a lei é clara, aplica a lei, não tem interpretação. Aplica a lei. Ah, a lei é ruim, muda a lei. Mas enquanto ela não muda, a lei ruim pode ser alterada. Agora, a lição do professor Goffredo, o juiz ruim, esse não. Ele vai ficar lá. Tirá-lo de lá é praticamente impossível. Né? Bom, mas por que, que o nosso sistema é tão ruim? Porque há esse sentimento difuso, né? Realmente, de que tudo é justiça social, é qualquer coisa, tem que ser feita. Justiça. Mas de quem? Ah, do intérprete, daquela pessoa. Só que não é com o chapéu dele, não é? É com o chapéu alheio. É o recurso alheio. E quando se fala, por exemplo, do Estado, também fica com essa ideia. Não, vai lá, alguém vai lá e paga, e pega. Mas é nós desconstituímos a ideia é do contribuinte. Aí é o, o tributo, o Estado não tem dinheiro. É o contribuinte que tem lá e que faz o fundo público. Então, quando eu gasto com uma coisa para beneficiar alguém que entra com 500 ações, como diz o Dr. Carlos, para atender uma necessidade eu estou tirando do outro, que precisa do financiamento, porque o cobertor é curto. Bom, mas por que, que é pior ainda o nosso sistema? Porque eu, eu acho eu sou, eu acho que a lei é um privilégio, inclusive em relação aos sistemas norte-americanos, ingleses, é melhor ter a lei do que ter a jurisprudência. Mas nós ficamos com o pior das coisas, porque nós não damos bola para a lei, e a nossa jurisprudência nós também não ligamos para ela. E o juiz aqui não tem que fazer o distinguish, né? Quando ele julga diferente, ele não tem que pegar o caso que é o precedente e falar, olha, é assim e tal, deveria ter julgado assim, mas não julguei nesse caso aqui por conta dessa e dessa e dessa peculiaridade. Ele não faz isso. Eu nunca vi um juiz fazer isso. Nunca. E ele acha que tem que fazer. Pior do que ainda o juiz é o Ministério Público, concordo mesmo. Porque aí tem a questão da autonomia, então não, não, vai para lá, não vou, não vou mesmo porque se eu lá, eu não. É aquela, Como que eu faço para colocar oito promotores no Fusca? Dizer que eles não cabem no Fusca. Temosia, eles vão entrar. É? Então, é, nós estamos nisso. Esse é o mundo. Aí temos o STJ, que decide quando a lei foi afrontada. Ele não devia fazer isso. O que deveria fazer o STJ é resolver dissídios jurisprudenciais. O Tribunal de São Paulo falou aquilo, o Tribunal de Minas falou aquilo, como estrutura federativa, qual das duas interpretações prevalece. Não dizer quando a lei foi afrontada eh, pontualmente. Isso não é é para isso que ele serve, ou deveria servir. E o Supremo? O Supremo devia cuidar da estrutura federativa e de direitos fundamentais. Ponto final. Lei de incorporações, o que isso tem a ver com o Supremo? Código Civil, o que tem a ver com o Supremo? Código do consumidor, o que tem a ver com o Supremo? Nada. Zero. Mas como a Constituição aqui é gigante, né? e como o Código Civil estava dormitando lá desde a década de 60, tá bom, vamos pôr a regra aqui do direito civil no código da Constituição. Não é que teve uma mente inspiradora que chegou nisso? Foi uma questão de conveniência, de oportunidade, para não dizer de oportunismo. Bom, o que, que isso tem a ver com o nosso tema? O nosso tema é o seguinte, eu tenho uma operação econômica fundamental que pode, e as questões que é antiga, e que tem novidades, como disse a doutora Rafaela, sim, essas novidades têm que ser interpretadas, mas interpretadas pelas, pelos tribunais de maneira ordinária, residualmente, excepcionalmente, pelas cortes superiores. Enquanto isso, essa unidade federativa ela se acomoda com os tribunais estaduais, as peculiaridades deveria ser assim? Mas temos então a inovação, temos a condição de aprovação da inovação. Agora, o que nós temos, que me parece que entender é que a operação econômica é fundamental. E como eu disse, se eu não tenho o respeito à regra do jogo nas suas formulações iniciais para um e para o outro, e já não tenho a condição de entender aquilo que é uma regra já questionada, porque eu não estou tratando de matéria nova. Então, eu, eu estou num sistema que age contra si mesmo. E aí, a questão da competição, da valorização das empresas, da competição mesmo internacional, nós estamos falando de companhias que podem ter o capital aberto, que vão ter investidor internacional, que teria que valer da jurisprudência nacional, mas o que, é que eles fazem? Aí pedem cortes arbitrais porque não confiam, na verdade, na jurisprudência desmiringuida que nós temos aqui. Mas, enfim, eu eu acho que esse sentimento difuso de justiça social, ele é difuso e muitas vezes ele não traduz aquilo que deveria traduzir, porque um um ramo que produz geração de riqueza e de emprego, isso a primeira coisa é que haja regras passíveis de serem conhecidas a priori, e não como se pretende a posteriori.
0: Gente, nossa conversa está, para mim, muito agradável, tenho certeza que também para nossos ouvintes, mas nosso tempo começa a se esgotar. Então, eu pediria a gentileza, por favor, que vocês, então, numa rodada final, fizessem as suas considerações eh, finais, enfim, sobre algum ponto que, que entendam que deva ficar sublinhado, marcado, e aí, então, nós encerramos. Começando, então, novamente pela Rafael.
1: Bom, obrigada, queria então começar essa rodada final aqui agradecendo, foi muito gostoso estar aqui com vocês, aprendi muito, acho que essa oportunidade da gente trocar e debater temas que são tão importantes para o nosso mercado, ouvir o ponto de vista da academia e também a experiência de quem está no dia a dia né, enfrentando essas questões, tanto nas empresas quanto nos tribunais, eu acho que esse debate é muito rico e é importante, né? para que a gente, de fato, consiga ir buscando construir os consensos. É, eu achei super interessante, professor Flávio, que quando você trouxe a questão dos vieses de julgamento. Né? Tem o professor Daniel Kahneman, que fala muito sobre isso né? sobre a forma como a, a mente humana processa informação e como toma decisão e eu estava lendo o último livro dele, e é interessante que ele começa a trazer luz não só a questão do viés de julgamento, mas do, do o, o conceito que ele chamou de noise, que assim, é a variabilidade do julgamento humano, e como isso é prejudicial, e, com, e, e eu achei isso muito interessante, quando a gente traz para o nosso universo jurídico, né, é, ele descreve, provando por vários exemplos, como nós somos muito falhos no processo de tomada de decisão e nem sempre por conta de vieses, mas por outras variáveis que às vezes estão fora do nosso controle. E aí ele traz, obviamente, essa discussão do uso da inteligência artificial e quando que ela deve ou não ser utilizada para substituir os seres humanos na tomada de decisão. Mas... Eu, o que eu deixo aqui, então, como mensagem final, assim essa reflexão de que isso é um debate que já está acontecendo no mundo e que a gente vai ter que enfrentá-lo. E eu sou da turma que acho que sempre o melhor é a gente usar o potencial da máquina e do ser humano de forma coordenada, combinada, usar a tecnologia para servir o homem e não deixar o homem como escravo da tecnologia. Então esse desafio cabe a nós, né? Está nas nossas mãos, nas mãos das pessoas que estão em posição hoje de tomar decisões e de ajudar a gente a levar esse debate de uma forma sustentável, né? E trazendo um pouco para o tema que é também o tema da vez e é um tema que eu acredito muito quando a gente coloca a lente da geração de valor positivo, porque nada mais é. Se todos os debates de sustentabilidade, no final do dia, o que eles Buscam né, ou deveriam buscar é como nós, como sociedade, empresas, governo, é, instituições conseguimos atuar de forma a gerar valor positivo. Então precisamos enfrentar aí essa indústria do contencioso de massa denunciada pelo meu colega é, doutor Carlos Delmar por exemplo, e muitos outros desafios que estão no nosso prato no dia de hoje, mas sem esquecer que tem desafios muito maiores aí à nossa frente. Então, a gente precisa se preparar para eles. Obrigada mais uma vez.
2: obrigada a você. Poli? Mais uma vez, começo pelo agradecimento, pelo gentilíssimo convite do meu querido Flávio Archel. participar desse debate com o professor Fernandes Schaaf, com a Rafaela Carvalho, com o Carlos Delmar, está sendo realmente uma oportunidade de ouro. Então, fica aqui esse agradecimento especial à Fundação Arcadas, ao querido Flávio Arschel. Como recado, entre aspas, final, né, fazer, inclusive, menção a uma frase que eu entendi muito oportuna, numa das séries de lives que ocorreram logo que a pandemia se abateu sobre nós, e todos nós assustados, uma que teve três maravilhosos integrantes do Judiciário Paulista: o desembargador Milton Paulo de Carvalho, o filho, o professor Cláudio Godoy, que também é nosso colega na faculdade, além de desembargador, e o professor e desembargador Francisco Loreiro que ele comentava a pandemia ela em si é realmente um fato né, inesperado e uh, incontornável. Até nos dá agora um exemplo prático. Né? Nós nunca tivemos na academia um exemplo tão bom de um, um evento de força maior. Mas o professor uh, Francisco Loureiro prosseguia. Os efeitos da pandemia eles variam enormemente. Então, nessa linha do que a gente está conversando, também em relação... As questões imobiliárias, se deve ter uma preocupação muito grande com o ônus de prova, como, de maneira objetiva, deixar claro, no caso concreto, o que aconteceu e se, eventualmente, é caso de mudança daquela programação contratual originariamente feita pelas partes. Além disso, comentar que foi tamanha a força com que todos nós fomos sacudidos por esse evento de força maior, que, na realidade, nós tivemos uma grande geração de mudanças comportamentais. né? E isso fez acelerar um incremento de tecnologia nas relações diárias, desde a realização de reuniões virtuais, os julgamentos virtuais, o Judiciário também vai aqui um elogio que conseguiu se adaptar e responder a esses anseios da necessidade necessidade de prestação jurisdicional continuada mesmo nesse contexto. Mas lembrando que isso também gerou no próprio mercado imobiliário uma alteração, uma aceleração. Por exemplo, as contratações feitas por modo eletrônico, naquele momento mais drástico em que ninguém poderia se encontrar os contratos sendo assinados eletronicamente, a busca de um disseminar de mecanismos que já existiam, mas ainda eram pouco utilizados e que agora passaram a ser frequentemente usados, com grande ganho para todos os que estão ali envolvidos. E nessa história da mudança de comportamento, inclusive a abertura de oportunidades negociais. Nós tínhamos na prateleira determinados produtos imobiliários que estavam, em certa medida, com pouca demanda. E, a partir do momento que as pessoas tiveram que ficar em casa, começaram a pensar com o melhor uh, em ter uma casa no campo, em fazer determinadas reformas, em, eventualmente, adquirir um apartamento um pouco maior, com um espaço para ali também trabalhar. E como isso acabou sendo relevante, não apenas em termos econômicos, dos negócios girando e continuando, a ser efetivados, como também em termos jurídicos, porque foram novos desafios de formato jurídico e de forma jurídica que todos nós fomos chamados e constantemente estamos ainda sendo chamados a melhor equacionar. Então fica aqui essa visão otimista sempre, né, de buscar no futuro um melhor casamento entre o ambiente jurídico, econômico, dentro desse mercado que é é caracterizado por uma relação jurídica de tão longo prazo. Mais uma vez, obrigado, foi uma conversa ótima. Obrigado,
0: professor Paulin. Fico contente em saber que, na sua visão, existem jus no fim do túnel. <risos> é, é, Dr. Carlos Delmar, por favor, para suas considerações finais.
3: Bem, Flávio, mais uma vez, agradecer o convite. Você sabe o respeito, a admiração que eu tenho por você como profissional, como professor, a quem sempre recorremos naquelas discussões mais mais profundas do direito. Então, é um prazer estar com vocês, o gabarito dos nossos companheiros desse debate. Muito boa essa conversa. Uh, com relação ao futuro, só para acenar um pouquinho, o que eu acho positivo aí que enfim, tem acontecido é a, a uniformização aí desses temas, né, digamos, dos grandes temas aí do setor imobiliário. Uh, isso é importante e é, e é positivo. Uh, fica a preocupação, eu tenho muita preocupação com a, com a instabilidade do. da da, da jurisprudência, a fala aí do do doutor Fernando foi perfeita quando abriu o tema, eu acho que isso realmente é é uma loucura, isso que a gente vive, essa instabilidade, basta ver a questão dos distratos, em que que essa essa questão foi gerada numa jurisprudência completamente distorcida, enfim, e que está causando um problema tamanho, como se o setor imobiliário fosse um vilão da história, enfim, mas aliás, essa é a preocupação que eu tenho no futuro porque hoje em dia nós estamos tendo muitas, muitas aquisições aí, muitas compras porque o setor imobiliário é o que sobra em termos de investimento até, né? O sujeito pega renda fixa que não rende nada, renda variável, bolsa é arriscada, então vai para o setor imobiliário. Está vendo, a Rafaela aí já né? Já, enfim, sabe disso, não precisa nem falar, mas vendas aí, quer dizer, tudo se vende no setor imobiliário, porque é um ativo, né, um seguro, é um porto seguro. E me preocupa um pouco adiante quando uh, houver uma estabilidade ou até mesmo uma acomodação de valores, uh, Ressurgir essa questão dos distratos. Então, nós tivemos um problema gerado na jurisprudência, e eu tenho certeza, e posso afirmar e dar dados de que ele foi criado na jurisprudência, depois nós tivemos uma lei, essa lei tem falhas, tem brechas, nós já temos decisões diferentes da lei, contrárias à lei, então temos aí um cenário, a meu ver, uma preocupação pela frente. Mas essa conversa é muito boa, né? a gente acaba se envolvendo, tem muita coisa para falar, mas, de novo, muito obrigado, obrigado aos colegas pela, pela, pela companhia. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a você, Fernando, por favor, para o fecho.
4: Então, eu, olha, sempre realmente um um privilégio e sempre uma oportunidade de refletir sobre temas tão importantes. Nós aqui estamos tratando, antes de tudo, de um campo essencial econômico, ou seja, a importância foi reconhecida, como o professor Poli comentou, nas próprias exceções na pandemia, a atividade. da construção civil, e isso tem que ser um mercado competitivo, tem que ter uma série de agentes no mercado, tem que haver a possibilidade de de opções ao consumidor, e deve haver regras que sejam estáveis, permanentes, permitindo inclusive que haja esse mercado ou essa quantidade de personagens, de agentes que possam oferecer e buscar pela, pela pelo, pelo melhor aviamento, pela, melhor, pela maior clientela e por uma posição marcada. Isso é, é, quer dizer, aqueles movimentos de concentração de mercado que nós vimos aqui em alguns governos, nós vemos que, que, o, que o resultado em geral foi muito ruim, né, do ponto de vista de, de, de econômico e, e da própria promiscuidade que depois gerou entre grandes corporações e o próprio poder público, né. Então, não, é, é, é a competição. Só que a competição se faz com regras simples, né de estabilidade contratual, legal, interpretação consolidada e tudo isso. Não é pedir demais, né? não é pedir demais. Ainda mais em contratos justamente de duração, que envolvem uma série de agentes que tem lá uma uma horizontalidade do ponto de vista de de, de fornecedores, de, de, de mão de obra, de instituições financeiras e tudo isso. Quer dizer, é um campo tão importante que ele não pode ficar liderado ou indicado por regras frouxas. E a regra que seria menos frouxa seria a lei. Então, naquilo que a lei for ruim, aí cabe incentivar o legislador a a melhorar a lei. E depois né, pedir para os juízes um esforço sobre-humano para fazer cumprir a lei, interpretar a lei né, e não... Fazer coisa diferente. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, professor Flávio, pela oportunidade, e obrigado a todos pela, 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 pela companhia.
0: Eu que agradeço, então, mais uma vez, queria agradecer a doutora Rafaela, a doutor Carlos Delmado, Poli, Scaff pela presença, agradecer também o prestígio que nos, nos dá, nos é dado pelos nossos ouvintes, que ficam então desde logo convidados para o próximo episódio que, se tudo der certo, tratará da, do tema da improbidade administrativa e dos debates em torno da alteração da lei sobre isso. Também é um tema que tem a ver com segurança jurídica, indiretamente, tudo é segurança jurídica. né Então, esperamos nossos ouvintes para o próximo episódio, agradecendo mais uma vez a atenção de todos.